0: Comme je l'avais dit après avoir écouté la vidéo, je l'avais dit à Elisabeth, euh, je suis très ému euh, après t'avoir écouté, écoute. Alors Et ce qui est formidable, c'est que dans le langage spirituel, langage, euh, là, c'est comme des nébuleuses de sens. Hein, on, tu as parlé 32 minutes, quelque chose comme ça. Mais, voilà, il y a énormément de choses très puissantes, très fortes. Je, je ne sais pas si elles parlent à, à tout le monde. Elles, bien sûr, il y aurait besoin de les, euh, de, les, euh, de les expliquer, de, de les développer. Mais, d'ailleurs, quel est le langage spirituel et en particulier le langage sou, soufi, ce qu'on appelle l'ichara, l'illusion euh, N'expose jamais. Hein? Et, tu, et tu as laissé cette euh, part d'improvisation préparée en même temps, sans sent que c'était très, très, euh, euh, très dense et très condensé chez toi. Et en même temps, tu, tu as laissé la forme s'exprimer euh, de manière euh, tout à fait libre et, et verticale. Et je voulais justement, euh, par rapport, euh, très rapidement, par rapport à, à cette. Euh, verticalisation de l'être et, et ce que tu as dit par rapport au, euh, à ta tradition et, et à la tradition soufie alors là aussi je, là je veux dire quelque chose mais qui n'est pas du tout du tout euh, désobligeant pour d'autres traditions avant d'entrer en islam et de pratiquer le soufisme j'ai euh, pratiqué diverses techniques euh, extrême orientales on va dire sans entrer dans le détail. Et il fallait prendre du temps. Il y a quelque chose qui était très, très long, très, de l'ordre de, de l'apprentissage, bien souvent. Et euh, lorsque j'intégrais l'islam et l'islam soufi, précisément, en tous les cas en ce qui me concerne, j'ai éprouvé cette verticalité. Cette verticalité euh, qui n'est pas toujours confortable. Attention, hein, évidemment, puisque c'est en direct, hein, c'est en direct, et, et c'est bien sûr le cas toujours maintenant, évidemment. Euh, donc c'est ce que tu, je crois que tu en as parlé un petit peu, et que tu dis les seigneurs que nous sommes. Bon, il y a une, une allusion coranique. Euh, enfin, il y a quand je prends le terme euh, seigneur de Qurbaniin, mais euh, tout simplement l'homme est le représentant de Dieu sur terre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je, je dis parfois dans, en milieu musulman que nous ne sommes pas Dieu, évidemment, mais nous sommes divins. En islam, il n'y a pas de césure entre le spirituel et le matériel. Il n'y a pas de péché originel, il n'y a, euh, a pas de césure. Donc, nous venons du principe, nous venons du divin, et à lui nous retournons, comme dit le Coran. Ce qui fait qu'en islam, la mort est une chose, et tu l'as peut-être vu, est une chose extrêmement naturelle, je dirais presque gay, et c'est pour ça que le vêtement du deuil en islam est le blanc, c'est le retour à la, à la pureté première, et les cimetières musulmans sont très simples, hein. c'est vraiment, on revient à même la terre. Bon, je te tout dire aussi très rapidement, parce que je n'ai pas du tout mené plus à la parole, euh, tu es donc dans le christianisme orthodoxe, qui est une voie que j'explorais un petit peu aussi avant l'islam, et ce qui m'a frappé une fois devenu musulman, lors de colloques, alors à caractère académique ou bien caractère plus inter-mystique, inter-religieux, c'est la proximité qu'il y a entre les deux traditions, entre un mystique orthodoxe et l'islam et, et, et le soufisme, dans la louange cosmique. Tout est vivant parce que tout du minéral, et le minéral en premier, l'islam le dit souvent, et Ibn Arabi nous le dit, euh, tout est vivant parce que tout... Prononce toute tête, toute créature, tous les règnes, sont, prononcent la louange cosmique, parlent ont le langage de la louange cosmique. Et, et je me rappelle avoir parlé lors de rencontres avec des théologiens ou bien des mystiques orthodoxes, et euh, on était exactement sur la même logon. Voilà, je m'arrête là pour ne pas prendre du temps. Merci, oui, bonjour. Alors, une question sur les rapports entre les prophètes Isaac et Ismaël, qui a occupé une part importante de votre exposé. Vous avez présenté Isaac comme étant le porteur de l'alliance, Ismaël comme étant le porteur du signe de l'alliance. Euh, par ailleurs, si je ne me trompe, donc, euh, Ismaël veut dire donc Dieu qui écoute. Alors qu'Israël veut dire c'est le peuple qui est invité à écouter. Et la question est celle de leur collaboration réciproque dans le plan divin. Comment voyez-vous leur, leur relation réciproque et leur rôle respectif dans l'économie divine
1: Leur rôle réciproque peut être comparé à ce que dit le Christ dans les évangiles. Lorsqu'il parle de lui comme étant fils de l'homme, alors qu'il parle de Jean-Baptiste comme étant le plus grand parmi les fils de la femme. Et c'est cette distinction que fait le christianisme, ou plus exactement que fait le Christ, parce que le christianisme a très très peu mis l'accent sur moi, ce qui me touche énormément, c'est cette distinction faite entre le fils de l'homme et le fils de la femme. Le fils de l'homme, le fils de la femme, je vais prendre d'abord ce, ce terme-là, c'est euh, l'enfant, vous et moi, qui naissons de nos parents biologiques euh, et qui euh, faisons notre vie, j'allais presque dire ce parcours quasi-animal pendant notre vie. Alors que le fils de l'homme, c'est le fils que chacun de nous est capable de mettre au monde à partir de la semence divine qui est une fondatrice de notre être. Cette semence divine reste très très longtemps stérile, c'est ce qui est exprimé par euh, euh, le, euh, les passages de la Bible parlant de nombreux couples euh, qui commencent par être stériles, Abraham commence par être stérile, après nous verrons aussi euh, euh, Jacob qui, qui sera en fait, etc. nous avons bien des couples qui seront stériles pendant leur vie, et tout à coup, il y a la levée de la stérilité. Et la levée de la stérilité, c'est le commencement de croissance de cette semence. Et cette semence, elle est celle qui va grandir lorsque nous travaillons toutes ces énergies dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand nous travaillons toutes ces énergies, nous faisons croître cette cet arbre qui est l'arbre de la connaissance et qui, vient de, qui est visité par l'arbre de vie qui vient d'en haut, et c'est un, un dialogue continuel entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance que devrait être notre vie en tant que fils de l'homme. Voilà, et c'est cela qui différencie, si vous voulez, euh, Isaac d'Ismaël. Isaac est véritablement le fils symbole bien sûr du, du fils de l'homme parce qu'il est, il est dit qu'il est, qu est né euh, comme vous et moi mais il est bien certain que c'est une image et que nous nous trouvons devant quelque chose qui est, qui est vrai à ce niveau-là mais qui est, qui est beaucoup plus subtil qui, qui, qui fait que nous nous trouvons devant le mystère absolu de ce couple de 190 ans qui mettent un enfant au monde impossible sur le plan biologique donc ça veut bien dire que c'est un fils d'une autre dimension on va retrouver cela d'ailleurs dans les mythes voyez-vous moi je pense beaucoup au mythe d'Édith parce que c'est un mythe extrêmement fort et c'est pas pour rien que Freud a repris ce mythe d'ailleurs sans aller jusqu'au bout de son sens car c'est autre chose mais Édipe est blessé au pied exactement comme au troisième chapitre de la Genèse, l'homme est comme blessé au pied dans son féminin intérieur, avec toutes les énergies qui, qui partent à la dérive, au lieu d'être intégrées et d'être travaillées. Et nous, nous nous trouvons là devant devant un homme qui va sortir de son ontologie, qui va entrer dans un exil et qui devient l'homme animal que nous sommes encore aujourd'hui. Et c'est celui-là qui est le fils de la femme. Mais le fils de l'homme, il est celui que nous pouvons mettre au monde, à l'intérieur de nous, lorsque nous travaillons notre être intérieur. Voilà, c'est exactement ces deux pôles et non pas qui opposent, mais qui unissent Isaac et Ismaël. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais merci. Euh, parce que je commence à être un petit peu fatigué, alors. Très bien. Mon grand âge me joue des tours. C'est très clair. Merci beaucoup, Madame de Souzenel. Je me permets d'enchaîner de, peut-être avec. Euh... Une, une dernière question pour, euh, qui, de, de la part de Françoise qui souhaite savoir comment concrètement dompter ces animaux intérieurs qui agissent à notre place et ainsi libérer leurs informations. Les animaux intérieurs qui agissent à notre place, à notre place et comment libérer l'information de, 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 de ces énergies C'est-à-dire quand nous nous voyons dans un, moment de, dans un mouvement de haine, de violence destructrice, c'est très important de nous arrêter avant… De, de faire ce, de, de porter le geste et, et d'avoir et la, la force dans la prière, et ça ne peut être que dans la prière, de nommer l'animal à ce moment-là. Qu'est-ce qui agit à l'intérieur de moi Est-ce la jalousie Est-ce l'orgueil Est-ce, etc., etc., voyez-vous, pour la métisance C'est très important à ce moment-là de ne pas laisser l'animal jouer à notre place, de le prendre en main. Et c'est quelquefois, ça, ça peut durer plusieurs jours de le prendre en main. Mais si vraiment on le prend en main, si on le domine et dans l'amour, alors à ce moment-là, on fait cette expérience extraordinaire que l'énergie disparaît, elle est prise en main par notre Seigneur intérieur et elle nous est rendue dans une dimension d'amour incroyable, de connaissance et d'amour incroyable, immense, immense. Mais ça, c'est une expérience. Je ne peux que souhaiter que vous la viviez parce que c'est quelque chose de prodigieux et qui, qui donne sens à la vie. Voilà. Merci beaucoup. On a plusieurs questions en fait sur, autour de, 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 du thème de l'ego et donc on, on nous pose à travers plusieurs questions de, la question de quelle est, euh, quelle est la place de l'ego ou la lecture qu'on peut faire de l'ego euh, d'après les évangiles l'ego c'est celui que développe justement le vice de la femme alors que cette semence divine va croître dans, chez un Jean-Baptiste Jean-Baptiste va être décapité. Alors il est bien certain que historiquement, c'est probablement ce qui est arrivé, mais symboliquement, c'est quelque chose de très important. Il est récapitulé par Jean l'Évangéliste et lui qui, lui, va devenir fils de l'homme. Parce qu'au pied de la croix, le Christ dira de lui, Femme, voici ton fils en le présentant à sa mère, Fils, voici ta mère en présentant Marie à Saint Jean. Donc à ce moment-là, nous voyons, c'est finalement Jean-Baptiste qui devient à travers Jean l'Évangéliste le fils de l'homme. Le fils de la femme devient fils de l'homme. Mais nous avons à nous décapiter symboliquement, cela veut dire changer de niveau de conscience. C'est quelque chose, c'est une image extrêmement importante parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes invités à nous décapiter. À changer de niveau de conscience, nous ne guérirons le Covid-19 qu'en changeant de niveau de conscience. Ça ne sera pas hein, rien d'autre qui le guérira. Merci beaucoup. On, on a, a encore on est dans le cœur de ces textes-là. Nous vivons historiquement aujourd'hui le cœur de ces textes-là. Oui. Oui, on a effectivement beaucoup de questions sur votre intervention sur le voile et ce que ça veut dire aujourd'hui avec tout ce confinement, le fait qu'on soit tous masqués aujourd'hui. aujourd'hui, aujourd Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus et, et on terminera en vous remerciant chaleureusement de votre, de votre temps et de vous avoir rejoint aujourd'hui. Je dis que le ciel a beaucoup d'humour et que Dieu nous voile pour nous rappeler que nous sommes son épouse, que l'humanité est l'autre côté de Dieu. Souvenez-vous tout de même qu'Adam est, est créé « Mâle et femelle », image de Dieu, ce qui veut dire que Dieu est aussi « Mâle et femelle ». Elohim est « Mâle et femelle ». Et cela veut dire que nous, nous sommes cet autre côté de Dieu. Et Dieu nous rappelle que nous sommes cet autre côté, sont féminins voilé et que nous sommes appelés à des noces avec lui et qui serait peut-être temps de prendre le chemin des noces. Merci beaucoup. On y pensera tous euh, quand on va devoir remettre le masque pour aller euh, au travail demain matin. <rire> Merci infiniment. Je ne sais pas si Eric et les filles vous voulez dire un petit mot euh, pour conclure. Je vous dis au revoir alors, si je comprends bien. Nous, nous nous arrêtons là. Eric va, dire... Eric
0: va dire un petit mot, je pense. Oui, écoute, Anik, oui, bien sûr, oui, nous, nous, parce que sinon, ce serait sans fin, un océan sans fin, comme, comme, comme on dit à propos du Coran, comme le dit Ibn Arabi. Donc, euh, euh, encore une fois, nous, nous, nous pouvons prendre une. Euh, une facette de ce que tu dis et la développer, nous pourrons en prendre une autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui... qui euh, mais que, que nous devons travailler. Finalement, tu, comme tous les êtres qui ont, on va dire, cheminé pour, pour être humbles, on ne va pas parler d'être réalisé. Même si on peut le faire. Tu es un miroir, tu es un miroir privilé, donc privilégié et qui dépasse. C'est ça qui est magnifique, c'est que tu, tu as cette faculté de dépasser euh, ta propre tradition religieuse et, et spirituelle mais après tout, tous les maîtres euh, je sais que tu n'aimes pas ce terme là alors disons que les êtres qui ont réalisé quelque chose tous les êtres euh, euh, de tels êtres ont cette faculté d'être des miroirs y compris pour, pour, pour des gens qui suivent un autre chemin, je pense par exemple à, au, au fait que beaucoup de soufis euh, français notamment, j'ai observé euh, euh, lise et médite beaucoup Ramana Marchi, donc le grand sage hindou qui est mort en, en 1950 voilà donc le, et nous finissons par le tawhid le principe d'unicité qui pour moi est le, est le moteur de l'islam tout vient de l'un et tout retourne à l'un à l'un à l'unique, donc quelle que soit la modalité, quelle que soit la facette quelle que soient les, euh, les, les angles de vue donc, au nom de tous, de toutes et de tous, un grand, grand merci à Nick d'avoir été avec nous encore pour cet échange. Et, euh, et, et nous, nous espérons te revoir bientôt en ce qui nous concerne. Et, euh, et, et je souhaite aussi une bonne chance à Ariga, parce que tu as semé des graines, beaucoup de graines, et ces graines continuent, et vont continuer. Et courage et, et succès à Ariga et à tous ceux, à toutes celles toutes celles, parce qu'il y a beaucoup de femmes, il faut le dire, à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent au sein de d'Ariga. Merci. fiamanilla
1: Merci. Alléluia.
0: Alléluia.